0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis à midi.
0: La parole a ce pouvoir de vie ou de mort sur les choses et ce pouvoir aussi de nous élever. C'est Nietzsche qui disait, en parlant, l'homme danse au-dessus des choses. En parlant, nous pouvons nous libérer de, de situations. Nous pouvons avoir un regard sur nos vies. Un peu de recul.
1: Bonjour et bienvenue. Il est 18h à Bali, où est célébré le Nyepi, un nouvel an durant lequel 24 heures de silence sont observées. Les paroles n'existent plus durant cette journée placée sous le signe de la méditation. Il est 6h du matin à Toronto siège de l'Organisation pour la Santé Cérébrale des Femmes, dont Sharon Stone est porte-parole. Et il est midi au Théâtre Forum Merin. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Rafaelloff. En ouverture, on a entendu l'écrivaine et juriste Rachel Kahn. Notre émission du jour est consacrée à un podcast qui s'intitule Fissurer le barrage. Et à ce stade, vous vous demandez peut-être, mais de quoi parle cette création sonore c'est vrai, j'ai un peu brouillé les pistes en choisissant mes fuseaux horaires. Il est question d'une parole qui se perd. Celle d'une grand-mère qui souffre d'une aphasie progressive, un trouble de l'expression du langage oral ou écrit dû à une lésion cérébrale localisée. Et de manière plus générale, celle d'une famille endeuillée. Marc Berman, l'auteur de ce podcast, a interrogé ses oncles et sa mère sur leurs souvenirs, pour tenter de comprendre leur histoire à travers les générations. Il s'interroge sur la communication au sein de sa famille, sur les non dits aussi. Fissurier Le Barrage est l'un des lauréats du troisième appel à projet lancé par Radio Bascule. Le podcast a été sélectionné sur dossier avant sa réalisation. Comme toute création artistique qui se respecte, il arrive que des facteurs indépendants de la personne qui réalise modifient sa conception. C'est ce qu'il s'est passé ici. Certes, le plan initial a été interrompu. Néanmoins, le podcast a su tracer sa propre voie pour un résultat inattendu des plus intéressants. Midi bascule, Marie-Ève Pour en parler, nous recevons son créateur, le compositeur et musicien, Marc Berman, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es prêt à danser au-dessus des choses pendant une heure avec nous
2: Comme l'a dit Nietzsche, ouais, danser c'est parler, ou bien comme le disait Rachel Kahn, parler c'est structurer le monde, effectivement. Et donc oui, je suis parfaitement prêt à danser.
1: Génial. De l'équipe Midi Bascule, face à moi se trouve le caustique José Lilo. Caustique ou mélancolique Ça dépend un peu des jours.
3: Ouais, ça finit en hic, tout ce qui est en hic me convient. <rire> Bonjour, Marie-Ève.
1: Comment euh, aujourd'hui tu vas nous parler d'un poème Comment tu as été inspiré cette... tu, vas, tu vas nous faire un poème Comment tu as été inspiré cette nouveauté Je vais
3: parler de poème, encore mieux. Euh, bah, en écoutant le podcast de Marc qui m'a vraiment extrêmement touché, voire bouleversé. En fait, je trouve que c'est vraiment pour moi l'idéal de la création artistique c'est au centre de la vie, du témoignage, de, des, des outils artistiques pour l'exprimer, le passer, le, le, le faire entendre et c'est de la fragilité humaine et puis je trouvais ça splendide quoi.
0: On
1: a hâte, les moments d'entretien alterneront avec six extraits du podcast et évidemment quelques musiques. Chers auditoristes, je pense que vous êtes prêtes et prêts à fissurer le barrage avec nous. Et on commence avec un passage tiré du début de cette pièce sonore.
2: Merci. Voilà. Je sors de chez moi pour aller chez ma grand-mère. 9h30. Je rendez-vous à 10h. Je vais donner le temps, c'est bien. J'aurai même le temps de reprendre mon souffle une fois là-haut.
4: j'arrive
2: à un ajout de parole Elle, c'est ma grand-mère. Le sujet de la pièce. Mais elle ne veut plus participer. Elle ne veut plus. Dans deux ou trois mois, elle parlera plus du tout. Lui, c'est mon oncle. Philippe. Ma grand-mère habite dans une maison plate, en briques rouges, au sommet d'une colline. C'est dans la campagne, là où il y a encore des vignes, des champs de blé, des chaînes centenaires, énormes, tordues. Ça fait plus de 20 ans que je m'y rends chaque fois à vélo pour éviter la circulation. Mais c'est hyper dur. Là, j'y vais pour tenter une fois encore de la convaincre de se laisser enregistrer. Dieu dans les yeux. Du mal. Je pédale. J'ai du, du mal. Je me fais même dépasser par des petits jeunes. Je vieillis. Oh, euh... J'ai perdu l'habitude. De venir la voir. Depuis dix ans, elle perd petit à petit le langage. C'est une aphasie progressive, une dégénérescence du cerveau. Je ne sais plus qui m'a dit que dans le cerveau, il y a deux parts distinctes. Une qui décolle la musique, et l'autre qui s'occupe du langage. Il existe des thérapies pour aider les personnes à retrouver la parole en chantant. Est-ce qu'il parlait de ces thérapies à Philippe, ou Gérard, un hein, de mes oncles, ou à ma mère C'était un bon moment, je ne me souviens plus, mais... Et puis, au début de l'été 2022, ma grand-mère m'appelle pour me demander, à moi, le musicien de la famille, de l'aider par la musique, par le chant. Fais-moi chanter. Fais-moi chanter. Sa voix, autrefois si dure et impérative, est celle d'un tout petit enfant, confronté à l'impossibilité d'expliquer clairement son problème. J'accepte, évidemment.
1: Marc Berman, alors tout d'abord j'aimerais qu'on parle de la forme de ton projet. Il y a un mélange de réalité, de fiction. D'un côté tu parles d'une situation réelle, la phase mmh. de ta grand-mère, avec euh, des discussions autour d'une table hein, qui ont eu lieu, on les découvrira plus tard. Ouais. Et en même temps, tu ajoutes de la fiction. Euh, par exemple, si on prend cette première scène, toi qui montes à vélo, à quel point était-elle improvisée ou scénarisée
2: C'est absolument scénarisé, Parce qu'effectivement, euh, on parle d'un phénomène réel, qui est la perte de la parole euh, de ma grand-mère. Mais après, pour euh, une pièce pour, euh, artistique qui, doit être, qui est destinée à des autres, il faut absolument, pour moi en tout cas absolument tout réécrire. La montée à vélo, je l'a fait véritablement et c'est vraiment hyper dur. Donc euh, ce que j'ai fait, donc, je me suis euh, écrit un texte euh, que, que j'avais l'intention euh, voilà, de... pour ouvrir ce podcast, hein, simplement pour qu'on ait quelque chose euh, d'un peu aussi, euh, qui est une enquête, qui est une, 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 quelque chose qui... mette l'auditeur en enquête. C'est ça, c'est ça qui, qui m'intéressait pour que simplement on ait envie d'écouter la suite et de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc c'est une réécriture complète, mais de tout, d'une histoire qui est, qui est beaucoup plus longue qui est celle de mon rapport avec ma grand-mère, de toutes ces fois où je suis monté à vélo et à chaque fois je me dis qu'il faut que j'arrête de fumer parce que vraiment c'est trop dur de, de monter là-haut et les poumons brûlent, c'est terrible. Enfin voilà, c'est une chose dont, dont j'avais besoin, mais pour euh, dès le moment où il faut condenser ça sur une introduction d'un podcast, forcément que ça devient une fiction. Mais ça devient une fiction comme... Euh, comme notre esprit en permanence reconstruit la réalité pour, par les représenta représentations qu'on a des choses et on en fait une réalité qui nous est propre. Et ce, ce, ce podcast est, est construit comme ça, c'est une condensation euh, d'une histoire longue, qui est celle de mon lien avec ma grand-mère, de toutes ces heures qu'on a passées depuis que j'ai 18 ans jusqu'à jusqu à, à peu près ben, cet été, enfin l'été 2022. De, de littérature, on a beaucoup parlé de, de tout ça, mais il y a une condensation qui s'est faite petit à petit pour... Euh, le podcast donc pour Et donc, moi, donc
1: pour ça, tu dois écrire le texte, mais là, concrètement, pour cette scène, ça veut dire que tu avais appris le texte par cœur, ou tu ne pouvais pas tenir d'une main le texte et euh... de l'autre les guidons euh, con -con Non, j'ai dû con.
2: trouver tout un système. En fait, j'ai un, un vélo, j'ai mis des micros euh, autour du vélo pour avoir le, le son d'ambiance. Moi-même, je m'étais construit un casque avec des, des micros qui me semblaient euh, bien. Enfin voilà, le, mon, le son, c'est quand même mon métier, donc euh, j'avais un système. Puis je me suis mis, je n'avais pas envie d'apprendre ce texte. Euh, donc du coup, je m'étais mis un un carton sur mon vélo et puis je, comme je connais très bien le parcours, je pouvais en fait à chaque étape du parcours savoir qu'est-ce que j'allais dire où. La montée dure à peu près entre 20 et 25 minutes en, en fonction du nombre de cigarettes que j'ai fumé la veille <rire> et ce qui fait que, vous voyez, tu vois l'intro elle dure quoi 10 minutes Donc il y a déjà là une condensation et puis euh, j'avance comme ça donc oui le texte est écrit après, la, la montée, je l'ai refaite quand même plusieurs fois, un, pour trouver le, le, le ton qui me paraissait juste. Et encore là, j'ai réécoute, je me dis ah, j'aurais pu la refaire encore une fois. J'ai dû la faire dix fois. Euh, en revenant... Tu étais de plus
1: en plus essoufflé, du coup
2: Non, parce que chaque fois que je retournais dans mon studio, je réécoutais, je me disais, ok, là, c'est pas bon, là, il faut que je change euh, cette ligne-là. Donc, parfois, pour une ligne, je me refaisais toute la montée. Hein, et euh, de, par la même occasion, tout le texte. Donc, c'est une véritable construction complète.
1: Et euh, alors on va aussi parler de, de la musique qui rythme l'épisode, euh, elle est très présente, comment tu l'as composée Donc après avoir tout enregistré ou
2: euh, Oui, disons, moi je suis musicien et je compose, donc c'est mon métier, donc j'ai de la musique tout le temps dans la tête Donc en fait pour moi c'est pas un effort, c'est-à-dire que j'entends... Une fois que j'avais fait le montage, parce qu'il y a quand même beaucoup de montage, tout est monté, il n'y a pas une seconde de, de, du podcast où il n'y a pas un, un montage, que ce soit entre les voix, euh, on va les entendre plus tard, de mes oncles, de, de, de ma mère ou même de ma propre voix, au bout d'un moment je refais un montage complet et quand le montage est à peu près stable et que je suis content du timing, la musique elle est là, donc je prends euh, l'instrument qui, euh, qui me semble juste là, pour le début c'est des guitares, euh, et des percussions en métal, j'ai pris des, des. pour faire écho, si on veut, à la montée à vélo, j'ai pris des éléments de vélo parce que je récupère pas mal de, de matériel de vélo parce que ça a un son super. Par exemple, des, les freins à disque des vélos, ça a une résonance, là on l'entend un petit peu dans la percussion, qui est super, euh, une, euh, qui moi me plaît, et puis la musique elle vient sans que j'aie à y penser. C'est-à-dire que j'ai euh, mon montage et à partir de ce moment-là je joue, et, euh, et c'est en général une ou deux prises, pas plus.
1: Ok, on découvrira un second extrait juste après un morceau de l'artiste genevoise Roxane, What I Mean.
5: Pick up the phone, pick up the phone. I'm getting sad, getting old. When will you grow ah. Sick at home, sick at home. Something's amiss, something is obvious. That you are dangerous. Ah.
1: Vous êtes dans Midi Bascule, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on s'intéresse à un podcast dont la création ne s'est pas déroulée exactement comme prévu, la protagoniste principale s'étant retirée du projet. Voici le deuxième extrait de Fissurer le barrage.
4: Ta grand-mère, quand elle a décidé de dire non, c'est non. J'ai
0: assez parlé. Ah
2: ouais. Tu as assez parlé. Puis je vais te laisser, même si c'était facile. Comment puis-je éprouver de la colère à ton égard J'ai vais juste noter le de signe.
0: Tu as un papier
2: Non, le papier, je vais le perdre. Le carnet, je vais le perdre. Peut-être qu'à la lune de deux ans, tu as assez parlé. Parce que toi ça te coûte beaucoup de parler Tout simplement. Oui.
0: Surtout quand j'ai des téléphones à faire.
2: Il y a un an, nous en étions là avec ma grand-mère.
0: N'oublie pas, on était avec
2: Elle avait enregistré un texte pour un podcast sur Antigone.
0: J'ai un livre.
2: Et puis nous avons parlé.
0: Sur la route de
2: j'ai oublié d'attendre l'enregistreur et sur le fichier, c'est inscrit l'unique fragment de tous ces instants de discussion sur ma lecture.
0: Oui, beau, bon,
2: ça. Une sorte d'actement qui réussit. Maintenant, je suis devant sa porte, le doigt sur le bouton de la sonnette. J'ose pas appuyer. J'ose pas entrer. Entrer, faire le café, lui demander comment ça va lui demander à nouveau de participer à ce podcast. Je sais qu'il est là, chez elle, dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fume une cigarette Elle lit le journal Non, elle se fait un café. Elle en boit qu'avec nous, des cafés Alors un thé peut-être. Lui, c'est Gérard, mon autre oncle. Je suis monté jusqu'ici. Je sais qu'elle m'attend, mais je n'entre pas. Allez, je vais dans le jardin. Ce jardin où j'ai grandi. Pour écouter l'enregistrement que nous avions fait ensemble il y a une année. Je
0: pense que c'est une féministe au premier
2: et en entendant ça, je regrette que la pièce que vous écoutez ne puisse pas être ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Une plongée dans le lien entre une grand-mère et son petit-fils, entre elle et moi, avant sa mort. Je me suis réveillé trop tard.
0: Mais moi je te le dis depuis des années. J'ai dit attention, attention, on perd du temps, on devient vieux. Et euh, moi je le dis depuis des années, depuis ma, la mort de ma grand-mère de Meuron. Maman Où j'ai raté le coche en n'allant pas l'avoir assez. Ce qui n'aurait servi à rien. Au moment de la mort on est seul donc... Euh, C'est avant que ça compte.
2: Qu'est-ce que je peux faire maintenant
1: Marc Berman, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé abandonner ou changer radicalement de sujet
2: Eh ben j'ai changé radicalement de sujet parce que je voulais... Euh, en fait, le podcast ne devait pas du tout avoir cette forme-là un peu introspective. Ça devait être simplement être un témoignage de ces séances de chant que ma grand-mère m'avait demandé euh, pour essayer de ralentir son aphasie. Donc, moi, ce que j'avais envie, c'était de témoigner de ça, d'écrire euh, sur ce lien entre elle et moi et puis de rendre compte de ça sur... Je ne sais plus combien d'épisodes je voulais en faire, 6 ou 10, je ne me souviens plus très bien... Et c'est devenu autre chose. Abandonner, non, euh, parce que, je ne sais pas, la contrainte et la résistance euh, fait partie des moteurs, en tout cas euh, en, en ce qui me concerne. Donc non, je n'ai pas pensé abandonner. Il a fallu trouver une nouvelle forme. Je me suis dit, bon, ma grand-mère ne veut plus parler. Elle arrive déjà plus très bien, elle ne veut plus parler. Qui est-ce que je vais voir pour euh, interroger ce qui disparaît dans une famille quand la parole d'un vieux euh, s'éteint petit à petit et bien, la, la génération suivante, c'était ma mère et mes oncles.
1: Est-ce qu'ils ont accepté facilement de témoigner
2: Assez facilement, oui. Euh, oui, ils avaient même très envie de faire ça, ce qui était euh, pour moi un soulagement et euh, quelque chose de. Enfin, un soulagement. Oui, parce que comme ça je pouvais faire le podcast, mais même s'ils avaient refusé, j'aurais trouvé une autre façon de, de, de fabriquer cette chose qui m'intéresse, c'est notre rapport euh, à nos vieux, parce que nos vieux sont ces euh, racines qu'on a en nous-mêmes, mais qui meurent et qui nous échappent. Donc, euh, euh, ça a été une autre forme, oui,
3: enfin voilà
1: donc euh, tu as effectivement euh, suivi euh, José, tu voulais intervenir
3: Mais Je trouve que c'est très éloquent quand on a un, un réel euh, chemin de la création c'est qu'une euh, création elle ne se passe jamais comme, euh, comme on l'anticipe, on la rêve et l'idéalise dans la tête, on va forcément avoir affaire à des péripéties et même il convient euh, d'en créer s'il n'y en a pas <rire> c'est le conseil de Cantor qui était un grand metteur en scène quoi. qui détruisait, si tout allait trop bien, il détruisait tout il recommençait, donc euh, je, trouve, je trouve ça très touchant et très juste parce qu'il euh, faut être un peu mystique avec ça, c'est que peut-être ça on, s'approche, euh, ça permet de s'approcher encore mieux de, de ce qu'on vise au, au départ, même si les chemins sont un peu surprenants ou semblent indirects.
2: Oui, la résistance de la matière, ce que ça amène, c'est des idées qu'on n'aurait pas eu sans, cette résistance, et des idées qui nous sortent de notre confort, qui nous forcent à improviser quelque chose, et les, en tant que musicien, moi, je sais que l'improvisation, c'est quelque chose qui génère des, des idées, c'est-à-dire que des moments on improvise, on dit, ah ouais, ça c'est pas mal, on le reprend, et ça peut amener de de nouvelles pièces qui sont pour le coup écrites, mais sur la base d'une idée qu'on n'aurait pas eue sans la résistance de la matière.
1: C'est ça, donc faire un, un petit détour pour euh, quand même arriver à un but de, de la création finale. Et donc euh, tu acceptes <rire> cette situation nouvelle, tu cherches à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ta grand-mère pour qu'elle change d'avis. On écoute un, un extrait numéro 3.
4: Je ne pense pas qu'il y a un retournement et que tout d'un coup elle a changé d'avis. Son aphasie s'est beaucoup aggravée ces derniers mois.
0: Elle devient de plus en plus faible. Elle n'a plus envie de rien après. Sa santé se
6: dégrade. Ça descend. De mois en mois. Ouais. Elle fatigue. Elle le dit, d'ailleurs. Je, je lui dis, ça va, elle me dit, comme d'habitude. Je lui dis, t'es fatigué Oui. Petit à
0: petit, elle disparaît.
6: Elle a le
4: visage de la mort. Donc, je pense que ça vient de ça. Alors, peut-être qu'elle n'a pas pu l'expliquer, mais entre juin et août, il y a eu une dégradation. À mon avis, dans deux ou trois mois, elle ne parlera plus du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle On peut rien faire.
6: Je ne sais pas. Aller chez elle, préparer le café. Elle est contente que j'ai envie de boire un café avec elle parce qu'on va pouvoir échanger.
0: On peut rien faire de plus.
2: Au fil de la progression de son aphasie, je suis venu moins souvent chez elle, au sommet de la colline, par gêne ou par paresse. Prise dans son handicap, la pudeur de la vieillesse l'a rendue plus sèche, plus dure aussi. Ça n'a aider Et maintenant, je me rends compte que je ne sais même pas comment elle vit son incapacité à parler. Je ne m'en suis jamais soucié. Elle est très
0: triste. Et elle est aussi en rage. Quand elle parle, et puis que tu ne comprends pas un mot qu'elle dit...
6: Elle se fâche. Elle me dit... Laisse-moi parler Elle te dit... Mais tu me fais trop parler. C'est une demi-mort, si tu veux. Elle est mal, quoi.
0: Elle, elle est là, elle a tout dans sa tête, mais elle ne sait plus le dire. Elle se gêne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est très fâchée contre son aphasie. Elle a honte.
6: Très. De ça.
2: Elle a honte. Elle a honte.
0: Mais elle a surtout une dignité immense. Parce que quand tu lui téléphones et tu lui dis « Bonjour maman, comment ça va ?» Elle me dit « Comme d'hab. »« Oui, ça va. » Ça ne va pas du tout. Mais elle, elle, a, elle a une rage épouvante. Tu te rends compte ce que c'est Tu veux dire un truc tu, tu as tout bien dans ta tête, parce qu'elle a vraiment tout bien dans sa tête. L'autre jour, quand papa est mort, euh, la date de la mort de papa...
2: C'est-à-dire mon père
0: Elle m'a dit, tu veux venir demain
2: Mort il y a 4 ans. Et puis ans.
0: je lui ai dit, oui. Et puis je lui ai dit, il y a 4 ans que, que, papa, que Dag est mort. Elle m'a répondu, oui, je sais. L'air de dire, c'est pour ça que tu es là. Voilà. Elle a, elle a, mais elle
2: en rage, bien entendu. C'est épouvantable, comme ça. Tes liens ont changé avec elle depuis qu'il y a cette dégradation de la parole Oui. Dans le sens que moi, j'ai de la peine à supporter. C'est
4: pas ma mère qui a changé ses liens avec moi. Non, non, c'est moi qui
6: ai de la peine à supporter. Ça me rend triste. On avait l'habitude de l'entendre parler rapidement, d'avoir l'esprit très vif. Et quand on est plusieurs, par exemple Philippe et moi, elle tend l'oreille, elle écoute, elle entend tout. Elle aimerait intervenir et ça bloque. Et on voit sur son visage que ça bloque. Et ça, c'est le plus difficile, pour moi, en tout cas. Tu vois quoi sur son visage, quand ça bloque Une expression euh, qui semble dire, euh, non seulement je ne sers plus à rien, je ne peux plus faire grand-chose, mais en plus, je ne peux même plus parler. C'est de la détresse que tu vois Ouais. Qu'elle puisse plus s'exprimer alors qu'elle a tout dans la tête,
0: ça me rend dingue de rage. Je suis en rage pas contre elle, mais contre la situation. Quand je sors de chez elle, je, je jure, tout le long de la cour jusqu'à ma voiture, en criant des horreurs, tellement ça me rend dingue de rage.
1: Marc Berman, est-ce que tu partageais aussi cette rage face à la situation
2: Non. <rire> non, moi, j'ai pas de, de rage vis-à-vis -vis de, de la famille de ma grand-mère. J'ai n'ai pas de rage vis-à-vis -vis de la mort. Euh, je peux peux qu'en faire le constat... Euh, ça m'a triste évidemment quand je voyais ma grand-mère qui était une femme très vive, une grande lectrice avec laquelle, c'était le seul lien qu'on avait d'ailleurs c'était la... nos lectures et puis qu'à un moment donné euh, je... je voyais son visage euh, qui... qui était elle, elle était en rage et je voyais sa rage, dans... elle avait des yeux très très clairs comme ça et euh, qui me regardait en... avec une incapacité à... à donner son avis sur un livre, à, à dire ce qu'elle pensait sur la situation politique de je ne sais quel pays ça la rendait malade et moi j'ai assisté à ça avec beaucoup de tristesse, beaucoup de tendresse aussi parce que je pense que c'est ce qu'il faut avoir comme un petit enfant vient vers toi et puis te, te, te demande quelque chose et puis qu'en fait les mots ne sont pas encore tout à fait là parce que son cerveau est en pleine maturation donc ça ne marche pas tout à fait comme il faut. Ben, moi j'ai plutôt de la tendresse pour ça que, que de la rage et de la tristesse par rapport à ma grand-mère parce que je voyais bien qu'elle en souffrait.
1: Mmh. Elle est décédée récemment, est-ce ouais. qu'elle a eu le temps d'écouter euh, le podcast ou des extraits du podcast
2: alors, elle est décédée, elle aurait eu le temps, mais de un, le podcast qu'on avait enregistré maintenant, il y a deux ans et demi, autour d'Antigone, elle n'a pas voulu l'écouter parce qu'elle avait honte de sa voix. D'ailleurs, on, on l'entend un tout petit peu, et les enregistrements qu'on qu entend au début du podcast, euh, c'est enregistrements de, de textes que j'avais écrits pour elle, pour, euh, pour un podcast voilà, sur Antigone. Et euh, après, j'ai laissé tourner l'enregistrement pour euh, voler quelques paroles parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'entende, elle n'a pas voulu s'entendre, et, et même ce podcast-là... Elle, a, elle refusait, elle, elle en refusait peut-être pas l'idée, en revanche elle refusait que de s'entendre elle-même.
1: Mmh. Ce rapport à la dégénérescence du corps qui est questionné dans Fissurer le barrage a beaucoup inspiré une personne de l'équipe qui est présente aujourd'hui sur ce plateau. José, on t'écoute.
3: Va le vent, emporte tout, puisqu'il ne restera rien de tous ceux qui vivent, de toutes celles qui arpentent la terre, vivent, passent et aiment à nos mélancolies, au temps où tout s'abîme, que même les mots ne retrouvent pas. Toutes les luttes vont à l'oubli, et nos lâchetés aussi, le merveilleux des vies et leur indignité, les chambres où s'accomplissaient les miracles. Regarde ce que ça fait au corps, vivre. Ils ne se déconstruisent pas, ils se décomposent. Avant la cendre ou la terre, il y a la chute progressive, minutieuse, du peu de soi, en presque rien. Jusqu'à tout à fait rien Et autour Les témoins à qui le tour viendra Tout d'abord tu crois que non Que tout sera là de toute éternité Et c'est l'amour qui le premier T'enseigne que non Nos peaux se tiennent dans des replis Dans des renfoncements de chair Déjà l'étreinte n'est plus Où s'est-elle déposée Pour être à ce point perdu Qui même recommencé est à nouveau perdu et c'est pour ça que les amants se serrent la nuit à en mourir. Que les pères et les mères connaissent la joie des larmes, qu'ils soient l'enfant dans leurs bras, et les enfants et les enfants de leurs enfants, qui sont l'éternité pour un instant. Tu n'avais plus les mots pour nommer, ni ta pensée, ni le réel. Tu n'avais que tes yeux. Toujours tout devenait de plus en plus infranchissable, du, de du dedans au dehors de toi. Au-dehors de toi, c'était maintenant très loin, c'était là-bas, de l'autre côté d'une frontière arrogante et hostile que tu ne reconnais pas. Là, tu trembles et il te faut le secours de tout ton souffle pour aboutir encore une fois l'expression familière, communicante, en bordure de tes lèvres, mais où se tient, quasi indiscernable, quand même un monde. Parce que c'est dit avec le grain de ta voix, à toi seul, avec toi tout entière en tes mots, et où se loge aussi, si mystérieux cela soit-il, tout ce qu'il te reste de corps et ta mémoire. Et qui ne gît plus que dans des transes intimes, toutes tuent désormais au-dedans de toi, que rien ne saurait exprimer, ou alors avec un soin extrême. Ici, c'est une chanson, là, des sons qui sortent encore de ta bouche, qui forment de simples mots, des notes éparses, presque, un début de mélodie. Et c'est parce que c'est ta voix ou ce qui fut ta voix, que l'aurait conféré ce petit supplément. Ce « nous ne le savons tous quoi », sans quoi rien n'a de sens, sans quoi tous les mots sont morts, mais pourtant pas les êtres qui les prononcent. Au feu les dictionnaires, je veux ta voix avec des mots dedans, pas le papier des phrases. Je ne comprends pas qu'on soit à ce point flanqué de bruit, rapetissé en bavardage. Le langage n'est pas ça. Là où le langage s'effondre, là ça se sait ce que c'est que le langage, vraiment. Nos machines sont là, indifférentes, où sont gravées les vies passées, les instants perdus. Pas d'état d'âme pour la machine. Elle est là, un impavide et molle, et les vivants agenou agenouillés devant, en désespoir de cause. Tout s'y diffuse, le présent, le passé, l'avenir qu'on sait prétendument déjà, ou par hypothèse de bruit. Le bruit, ce n'est pas par là que vont nos dévotions. Nous sommes voués à nous étreindre de langage. Et ce langage n'est pas le bruit. Le bruit, c'est l'absence de mots par les mots. C'est l'absence de corps. Il y a bien la musique, oui, la musique. Et c'est à peu près tout. Et quand je dis musique, c'est langage et mots que je dis à la fois. Je ne sépare pas, je ne sectionne pas en quartier de viande ce que c'est que de l'âme en ce monde. De l'autre à l'autre, c'est ce que nous sommes. La solitude, bien sûr, ça va quand on est tout entier, quand on a de quoi dire et être, quand ça marmonne encore, mais la disparition du langage, son extinction dans un être vivant, son incapacité désormais à dire ce que c'est que la moindre chose, comme jeter de son vivant dans une sorte d'idiotie opaque, ce n'est même pas l'avant de la parole, c'est le rien de rien, c'est le pays où ne sont plus que des images spectrales qui t'entrent par les yeux. D'où toute signification s'est absentée, qui n'a plus prise sur rien. On y est englouti vivant, réduit à une mémoire ancienne d'avant l'effondrement, qui ne peut plus voyager, même plus de soi à soi, d'un autre à l'autre. Ou alors Dieu sait comment. Et si c'est comment, c'est l'amour seul qui le sait.
1: Merci José pour cette envelée poétique. Marc Barman, tu as envie de réagir
2: bon, il y a plusieurs choses. C'est vrai que la, la question de la, de la voix, c'est vraiment l'incarnation des mots et c'est comment la pensée passe par le corps. Et euh, quand quelqu'un perd la parole, un vieux, mais qui ne perd pas la pensée, si la, 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 la capacité d'analyser, de, de se représenter le monde disparaît, bon, euh, c'est affreux, mais en fait, euh, ça ne provoquera jamais chez moi autant de... De, de terreur, on va dire, que d'assister à quelqu'un, comme chez ma grand-mère, euh, qui a toute sa pensée, et qui, petit à petit, est enfermé dans sa chair, dans son, dans, son propre, euh, dans son propre corps, sans pouvoir euh, interagir et partager le monde, c'est-à-dire remettre en commun un monde pour avoir, euh, ne serait-ce qu'un instant, le temps de la conversation, un monde commun. Parce qu'on est quand même assez esselés les uns par rapport aux autres dans nos propres représentations du monde, et c'est que par la parole, par la voix, par l'échange, qu'on arrive un petit peu à se mettre en commun, et puis à... Euh, à, à se sentir moins seul, disons, <rire> avant la mort. Et là, euh, ce que tu écris, José, tu as choisi une forme poétique, ce qui fait qu'évidemment, il y a une densité euh, que j'ai pas pu. Euh, il faudrait que je le relise, en fait, euh, que je peux pas complètement, euh, dans laquelle je peux pas complètement entrer maintenant. Mais c'est vraiment la question, euh, cette chose-là, moi, qui m'a parlé qui, chez ma grand-mère et qui m'a donné envie, en tout cas, de, de, où j'aurais bien voulu l'accompagner dans un processus. Euh, avec elle, puis pas seulement avec mes oncles et, et ma mère, c'est-à-dire de quand même dire, en fait, tu ne peux plus parler, mais il y a un lien qui est encore possible. Mm -hmm. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en chantant, tu, tu vois, oui, elle, le, elle le
1: m'avait euh, ouais, euh,
2: ouais. dit, moi, j'ai tout en tête, j'ai toutes les chansons en tête, j'ai bah, vas-y, chante, je prends n'importe quel instrument, et en fait, on est encore en lien, on est encore, on partage encore un monde avant ta mort. Elle savait très bien qu'elle allait mourir, là. elle avait 92 ans, mais elle est morte, je crois, la, la veille ou le jour de, de ses 93 ans, et il euh, y avait cette chose-là que j'aurais pu encore faire pour elle. Et ça, que, et ce que ce que tu, ce que ton texte euh, amène, je vous dis, c'est vraiment pour moi, en tout cas, cette euh, inquiétude-là, cette angoisse-là, le jour où je sais pas, j'ai un accident, je suis tétraplégique, ou je je peux plus parler, ce sera cette terreur-là d'être enfermé dans mon propre corps sans pouvoir, euh, ne serait-ce que dire la terreur.
1: On va dériver un peu vers euh, la musique. Tu nous as proposé d'écouter le morceau de ton groupe éclair gla, ou glace, c'est selon, qui s'appelle « Ma peau sur cette chair ». Est-ce que tu peux nous parler de ce projet
2: Alors, c'est un projet qui a été tué par le Covid en 2020. Donc, euh, c'était un, un projet de, de groupe, simplement, euh, voilà, avec euh, basse batterie synthé et une voix, et euh, qui était aussi lié... Pardon, excusez-moi de l'ambiance, qui était aussi lié à la, à la mort de, bah de mon père pour le coup. Et Glace, en fait, c'est pour ça qu'en français on peut le lire Glace, mais mon père s'appelait Douglas. Et puis en fait, qu'est-ce qui restait euh, une fois qu'il est mort Ben, bah, il restait plus qu'un souvenir. C'est pour ça que j'ai pris que la moitié de, de, de son prénom, Glace, euh, pour en faire un texte qui, pour en faire un, bah, un groupe en fait, avec des textes que j'ai écrits sur la, la question des, euh, des racines c'est-à-dire, bon voilà, moi j'ai des racines complètement explosées sur le plan euh, j'ai pas envie d'y entrer, mais en fait c'est très déstabilisant de pas avoir un lieu, un endroit où on se sente véritablement attaché, ne serait-ce que par une culture, une langue, chez moi ça parlait trois langues en permanence, mon père venait de New York, euh, à moitié juif, mais quand même avec une mère catholique, enfin c'était compliqué, et en fait de pas avoir une véritable identité, ne serait-ce que avec une musique folklorique, j'ai pas de folklore. Du coup, ça a fait que j'avais euh, envie de, de parler de ça avec, euh, avec ce groupe Glass, mais qui je crois que je reprendrai pas, que je relancerai pas, alors que tout est composé et qu'on a déjà pas mal répété. Mais enfin, voilà, comme le, on n'avait pas pu le, le jouer dans, dans un festival, le festival nous avait proposé de, de, de enregistrer un titre pour que ça apparaisse sur une compile, et puis c'est ça, et je pense que ce sera l'ultime vestige d'un groupe morné
1: Marie-Ève Musy Vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre la création sonore de Marc Berman, Fissurer le barrage. Pour l'instant, on a entendu des passages d'interview ou alors ta voix, Marc, qui nous transmet tes réflexions sur ta situation familiale, est également présente dans le podcast Une part fictionnelle, où tu proposes ta propre interprétation du passé. C'est la comédienne Laurie Comtesse qui incarne une projection de ta grand-mère jeune.
5: Je suis étendue dans mon lit. Au sol, la lumière de la rue filtre par les stores, légèrement bleutée. Elle donne à la pièce une allure de chambre froide. La bibliothèque, carcasse de viande m'engloutit. J'entends un pas dans l'appartement. Le plancher craque, comme toujours. Une ombre fine comme une lame se déplace dans le couloir. Je lutte pour me réveiller, sortir de l'angoisse, respirer à nouveau. J'y parviens, mais c'est une situation gigogne. Je suis enfermé dans mon corps, j'essaye de crier, de bouger. Aucun désir, aucune colère ne ravive mes muscles morts. Dans l'entrebâillement de la porte, les yeux grands ouverts, cloués sur mon lit, je vois une silhouette de métal me regarder, s'approcher. Je veux hurler, mais ça ne répond pas. Mon corps ne répond pas. Je suis folle de panique. Ma bouche reste close.
1: Marc Berman dans Fissurer le barrage, on trouve deux flashbacks comme celui-ci. Tu as pris euh, certaines libertés sur les faits du passé. En tout cas, je l'ai interprété comme tel. Euh, sur quoi tes tu basé pour écrire ces textes
2: Alors ça, c'est un rêve que j'ai fait et que je fais régulièrement. C'est que je suis couché dans mon lit, que je me réveille, que quelqu'un hante, mais qu'en fait, euh, c'est un rêve. Euh, donc, j'y gagne, c'est-à-dire que je me réveille et encore une fois, et encore une fois, et que la menace ne disparaît pas. Et pour moi, ça, c'est une métaphore de ce que... J'imagine, ma grand-mère vivait quand elle était, euh, bon, encore on dit, mais aphasique et qu'elle ne pouvait pas parler. Et que, donc, elle est enfermée dans son corps, qu'elle cherche à faire l'effort pour entrer en, euh, en lien avec le monde, que le monde est, devient une menace parce que son corps euh, se, se fragilise, même euh, marcher, se déplacer de, de, devient dangereux pour elle. Mais pour moi, euh, c'était vraiment une métaphore. C'est-à-dire que ce n'est pas... Et c'est intéressant que toi, tu, euh, tu, tu le mettes, tu, tu mettes ce texte dans la. comme si ça avait été une parole de ma grand-mère, parce que pour moi, pas du tout.
1: Parce qu'en fait, je crois dans mon souvenir que ce passage intervient juste après que euh, tu parles de ton grand-père, euh, non, non, du père de ta grand-mère. Et donc, moi, je me suis dit, ah ben, c'est une projection de ta grand-mère plus jeune.
2: Ouais, mais c'est en fait, c'est véritablement une fiction qui sert de. le, le, le propos, d'une certaine manière, en prenant un, un chemin. Euh, qui est complètement autre que celui du témoignage que ma mère offre à propos euh, du père de sa mère tatata, enfin euh, je, je, vais, je vais pas refaire euh, tout ça mais pour moi c'est vraiment un chemin autre pour euh, amener l'auditeur à écouter différemment la suite et réentendre dans, dans son propre souvenir euh, ce qui vient d'être euh, diffusé. Et euh, c'est ne pas la première à me dire, tiens mais c'est marrant ta grand-mère elle a fait ce rêve là, c'est intéressant qu'elle les partage avec toi, non pas du tout, c'est moi qui ai écrit un texte euh, à propos de mes propres inquiétudes intérieures et puis de, de mes propres nuits torturées pour euh, rendre compte de la... De, de la façon dont je vois ma grand-mère euh, être dans son corps, dont je la voyais être dans son corps enfermée sans parole.
1: Oui, puis euh, grâce à toi, avec le podcast, on, on te suit dans tes réflexions, on avance avec toi dans la compréhension de ce qui se passe. Et puis euh, bah... et tout ça,
2: c'est une fiction, parce que euh, en fait, ma grand-mère, on ne sait pas véritablement ce qu'elle vit, puisqu'elle ne parle plus, puis qu'elle n'avait pas tellement envie de parler. C'est qu'une, c'est la fiction euh, dans, dans la mesure où c'est la représentation que j'ai des choses qui n'est pas. Il euh, n'y a pas de vérité en fait objective qu'on qu peut véritablement. Il euh, y aura qu'une. Euh, on, on pourra que se mettre d'accord de façon intersubjective sur euh, qu'est-ce que le monde, mais on pourra jamais le décrire de façon euh, objective. Enfin, je veux dire, si on revient à Kant, il met euh, le, le, le temps et euh, l'espace comme des concepts a priori dans l'esprit humain. Sans les êtres humains, on ne sait pas euh, quelle est la tête du monde.
5: Mm -hmm.
2: Et ben, en fait, c'est ça pour moi. Tout est fiction dans, dans une certaine, surtout dans un podcast comme ça. Après, euh, quand on est tout seul dans son lit, à se dire « mais est-ce que j'ai bien compris ce que cette personne m'a dit là ?» Puis qu'on commence à réinterpréter, on est déjà en train de faire une fiction.
1: Oui, c'est vrai. En tout cas, tu n'arrêtes pas de chercher, tu sens au fur et à mesure euh, ben, qu'un élément t'échappe, une raison qui expliquerait euh, la maladie de ta grand-mère par exemple, alors tu continues à creuser
4: Depuis la mort de ton grand-père, notre père, il y a bientôt 25 ans, tout s'est figé, tout s'est arrêté, chez Granny. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas un seul bibelot, un seul meuble qui a changé de place, un seul tableau qui s'est déplacé. Tout est resté comme c'était du temps de grand-papa. Oui, j'ai remarqué.
0: J'ai remarqué aussi qu'elle ne se faisait plus jamais les ongles.
4: Granny avait toujours
0: les ongles parfaitement laqués, depuis la mort de grand-papa, elle ne fait plus les ongles. Elle ne fait plus jamais un
2: feu de cheminée. Comment tu comprends qu'elle ne se soit pas appropriée la maison après la mort de grand-papa en la réaménageant Pourquoi Tu ne peux elle a tout absolument
0: les pas comprendre ça, toi, parce que tu n'as pas perdu ton compagnon de vie après 46 ans de mariage. Tu ne peux pas le comprendre. Quand tu as ton... la moitié de toi qui meurt, qui n'est plus là, il y a deux possibilités. Ou tu fais comme moi, tu fuis, ou tu restes là, puis tu ne bouges plus rien. Parce que c'était comme avant. Et puis c'est le seul truc qui te rattache à, à la mort de
6: ton... Enfin, à la vie de ton compagnon. Je sais une chose, c'est les disputes les plus importantes entre mes parents. C'était quand mon père décidait de changer les meubles de place du salon. Alors là, ça gueulait. Je peux te dire. Mais pourquoi C'était pas d'accord. n'étaient pas d'accord de là où ils voulaient il oui. les mettre Oui, oui. Ma mère lui disait, en plus, il faut nettoyer. Comment je vais faire et, oui, il lui dit « Regarde, tu comprends pas ce que je te dis, je te fais un plan. » Grand-papa, il faisait un plan ouais alors il adorait. C'était son <rire> truc, faire des plans. Il était alors, il voulait être architecte, grand-papa. Ah, ça je savais pas. Hein. Il lui disait « Mais t'as pas la notion du volume, du, du truc. » Tu sais, il était malin, il, il était persuasif. Alors, elle lui disait « Tu dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce que tu dis. <rire> » Ça, c'était les disputes sur le mobilier. Et puis du coup... Bah non, elle bouge plus rien. elle bouge plus rien. Alors qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut. Elle, alors qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut.
0: Ouais. Et ça, tu peux pas le comprendre. Personne ne peut le comprendre. Ni Philippe, ni Gérard pour l'instant. Parce qu'ils ont encore leurs compagnons, les, les gens avec qui ils ont commencé leur vie et fait leur vie. Une fois que cette personne est, mal, est pas là, il n'y a, a plus de raison de faire quoi que ce soit. Moi hier, j'ai mis ce bouquet. Je me suis dit, pourquoi je fais ça J'en ai rien à faire. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je faisais ça pour amuser papa. Parce qu'il trouvait ça formidable, que je change les meubles de place, que je fasse ci, que je fasse ça. Maintenant, j'ai plus aucune envie de le faire. Alors bon, j'ai fui, je suis venu ici, je suis bien obligé de faire prendre. Mais, mais Granny, non, elle a, pas, elle a pas fui, elle est restée là, elle a stagné. Elle attend.
4: Elle attend quoi La mort. Ah, oui. Elle me l'a dit. Ça révèle tout simplement que grand-papa avait une importance absolument immense dans ce couple et dans la famille en général et une fois qu'il n'était plus là Bagrani elle, je ne dirais pas qu'elle était perdue mais je pense qu'elle a voulu figer les choses de manière peut-être inconsciente pour garder ce souvenir garder cet environnement où il est présent partout
2: elle a gardé Inscrit dans sa maison, même le souvenir de leur dispute. Est-ce qu'elle entend encore la voix de grand-papa vibrer dans les murs Il est mort il y a 24 ans. Sa mort s'est posée au milieu de la famille comme un mur monumental, nous séparant les uns des autres. Un mur de pudeur, depuis on n'exprime plus ses émotions. Un barrage énorme, tellement grand qu'on l'a pas vu. Ça a commencé tout de suite, et d'ailleurs je me souviens très bien, à l'enterrement de mon grand-père, on m'achetait tous du chewing-gum. Je ne sais pas qui nous avait dit que ça évite de trop pleurer Complètement débile. Bon, moi j'ai pas pleuré. À défaut de nos larmes, ce barrage a tout noyé, tout englouti, tout ce que nous aimions ensemble. Les grandes fêtes, les repas sans fin, joyeux, enfumés, arrosés, saturés d'histoires, de voix, de paroles. De tous ces mots que nous avions en commun. La mort de grand-papa a figé l'existence de Granny. La parole n'est qu'un élément parmi d'autres qui s'est trouvé arrêté, et encore bien plus tard. Sa parole se serait éteinte avec le souvenir. Le souvenir qui disparaît lentement fait disparaître aussi sa parole.
1: Combien de jours de travail représente un podcast comme le tien, Marc Entre la préparation, l'enregistrement, le montage
2: Je dirais un, un, un gros mois à plein temps. Euh,
1: comment on choisit les passages qu'on va garder
2: Eh bien, en fonction d'eux-mêmes. Si, si tu veux, c'est que là, comme là, je ne savais pas quelle matière j'allais avoir, bah, il faut réécouter. Et à partir de là, il y, y a des éléments qui sont saillants. Ma mère, par exemple, j'ai découvert à quel point elle a une, une présence au micro que, que je ne connaissais pas. Moi, j'entends sa voix comme ça, puis je l'entends parler, puis qui, elle, elle blaste tout le monde, moi le premier. Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, parce que ça, pour moi-même, ça révèle quelque chose sur la famille. Et à partir de là, euh, bah, je vais commencer à choisir les passages de mes oncles, euh, pour les faire rentrer en résonance avec ceux de ma mère. Ensuite, moi, je commence à réécrire du, du texte euh, là autour, en fonction de de ce qui est nécessaire de, de dire pour qu'un qu auditeur puisse suivre en fait, de, de quoi on parle, et, euh, et ça se fait vraiment à partir de la, de la matière elle-même, du son, même euh, du, du, du son de, de, de l'environnement, des camions quand, quand je suis encore en ville, ou de, au, au début du podcast, ou, ou des oiseaux, enfin pour moi euh, ça se fait en, en fonction de, de l'ensemble de la matière que j'écoute, euh, et puis il y a, y a une part euh, d'improvisation, non, parce que tout, tout est écrit, mais dans, dans l'écoute, c'est vraiment les éléments saillants où je dis, bah, tiens, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, à partir de là, comment tirer le fil entre ma mère qui me dit que j'ai raté la mort de mon père, et puis qui raconte comment sa propre mère se faisait taper dessus à 22 ans par son arrière-grand-père, comment faire le lien Et qu qu'est-ce qu que ça raconte dans le dans, dans ce que c'est qu'une famille et mm -hmm. puis une famille, ben, c'est cette espèce d'agrégat de, de, d'êtres humains qui sont euh, tenus par, euh, par, par le quotidien qu'ils ont vécu ensemble et qui les attachent, peut-être par de l'amour. Euh, et puis les liens du sang, je ne crois pas une seule seconde, ma grand-mère n'était pas ma grand-mère de sang, mais pourtant j'étais attaché à elle euh, comme si ça avait été ma grand-mère. Enfin voilà.
1: On va écouter le bilan très positif que tu tires de ce podcast. Euh, juste avant, une question. Par rapport euh, au début difficile de la réalisation du projet, est-ce que pour toi, il y a eu un moment clé où tout s'est débloqué
2: Non, puis pour moi, ça n'a pas été difficile. Je ne sais pas parce que ma grand-mère a refusé de participer au podcast que ça a été difficile. Au contraire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la contrainte, pour moi, elle, elle, elle ajoute du terreau, en fait, sur lequel je vais pouvoir construire quelque chose. Euh, et...
1: Donc ça veut dire que, parce qu'au début du podcast on te sent quand même très en colère, ça veut dire que tout ça ça fait partie aussi de la fiction où tu as joué euh, un peu cette colère pour euh, servir ah le podcast en fait. Non,
2: alors la colère elle y était vraiment, euh, je me souviens très bien les, les, derniers, les dernières fois que je suis allé voir ma grand-mère je suis allé boire le café avec elle pour lui dire mais Participe, s'il te plaît. Euh, j'ai envie de le faire. Après, je l'ai encore rappelé. Les derniers mots que j'ai entendus de sa bouche, c'est j'étais au téléphone avec elle. Tu me fatigues. je dis oui. Je sais que je te fatigue, mais je veux que tu participes. Elle a dit je veux pas. Voilà. Ciao. Et puis en fait, c'est ça. Non, la colère. J'avais vraiment de la colère. Bon, je, voilà, parce que j'ai une tendance à être en colère contre tout de toute façon. Mais là, pour le coup, j'avais de la colère contre elle. Évidemment. Ensuite, je l'écris, parce que j'écris tout. Euh, ce qui, parce que, voilà, c'est de la matière comme une autre, en fait. C'est ces traces de, de ce qui me traverse. Et euh, la colère, elle était vraiment là. Ensuite, oui, euh, à l'écriture pour le podcast, c'est une reconstruction complète.
1: On écoute le dernier extrait.
2: Est-ce que vous venez d'entendre C'est un premier coup pour fissurer le barrage. Pour libérer la parole retenue depuis un quart de siècle. Maintenant, la parole va s'écouler. Incertaine d'abord. Un filet de mots, un petit ruisseau. Puis ce sera un torrent de conversation, un fleuve de discours, pour enfin arriver. L'océan d'amour auquel chaque être humain a droit. <rire> Blablabla. Ouais. Il n'y aura pas que de l'amour et de la tendresse, mais aussi de la rage, de la colère et des hectolitres de tristesse. La phasie de ma grand-mère, son appel à l'aide. Fais-moi chanter. Puis son refus d'être enregistré, sont l'occasion de relancer la circulation de la parole dans cette famille, la mienne de nous raconter encore et encore les vieilles histoires, d'en créer de nouvelles, de raviver la complicité entre nous et peut-être l'expression de l'amour. L'amour. Quel sentiment étrange, mais qui fait la spécificité du lien entre les membres d'une famille, disons en tout cas de la mienne. Ce qui est une chance. Cette pièce sonore de faire entendre à mes enfants qui étaient leurs aïeux, mes vieux. Elle m'apprendra à leur dire ma tendresse et mon amour.
1: Est-ce que votre dynamique familiale a changé depuis la sortie de Fissur et le Barrage
2: euh, Depuis sa fabrication, je dirais même. Déjà, je suis allé revoir mes oncles. Ma mère, bon, j'ai jamais cessé de la voir, mais je suis allé revoir mes oncles pour parler. Donc ça, oui, ça a relancé quelque chose et on se revoit depuis... depuis ils n'ont pas encore osé l'écouter puisque leur mère, donc ma grand-mère, vient de mourir, donc pour eux ça leur fait c'est quelque chose de trop dur euh, actuellement. Mais on se revoit euh, et on, on se parle euh, rien que ce soir. Je les invite tous à la maison. Donc, euh, donc oui, ça, ça a changé parce qu'on ne le faisait pas auparavant. Ça, c'est euh, pour euh, ce qui est en amont, mais pour en aval aussi, pour mes propres enfants, en fait, ça m'apprend, moi, à les écouter. Elle dit que mmh. okay, je ne comprends pas ce qu'ils disent parce qu'ils sont vraiment minus pour certains et puis euh, même l'ado la, là j'ai une ado aussi là, hein, et euh, elle de dire mais qu'est-ce qu'elle veut me dire elle me parle d'un truc elle est complètement à côté du sujet mais en fait ça veut dire qu'elle dit quelque chose et c'est quoi et c'est de prendre le temps et d'arrêter d'être dans, dans cette espèce de d'urgence de comprendre immédiatement de, mais d'avoir une écoute c'est une véritable écoute pour euh, sa famille c'est quelque chose qui, est, qui demande du temps beaucoup de temps et puis ça, ça m'a appris ça et ça change la dynamique familiale, oui
1: L'épisode entier du podcast Fissure et le barrage se trouve sur radiobascule.ch sur Spotify aussi et sur Apple Podcast, peut-être euh, pour terminer, euh, tu as une actu prochainement parce que tu composes de la musique pour le théâtre aussi et vous reprenez Antigone c'est juste
2: On reprend Antigone dans une mise en scène euh, Antigone de Sofox donc, euh, pour laquelle ma grand-mère avait enregistré un podcast parce qu'on n'avait pas pu jouer le spectacle en 2021 et on avait quand même eu euh, de quoi faire euh, un podcast autour de, de cette Antigone. Et j'avais besoin d'une vieille femme qui parlait mal, euh, qui était en train de s'éteindre. Et j'avais demandé à ma grand-mère d'enregistrer un texte, donc oui. Et ce spectacle, ouais, on le rejoue euh, au Théâtre Pitef au mois de juin. Je t'avais donné les dates, je sais que ça s'arrête le 25 juin, parce qu'après je suis en vacances. Et puis
1: c'est à peu près deux semaines, il me semble. C'est
2: à peu près deux semaines, donc 25 juin, euh, moins 14 jours, c'est là que ça commence. Voilà. Donc c'est une mise en scène de Benjamin Knobille sur une idée de Didier Carrier.
1: Merci beaucoup Marc Berman d'être venu en plateau pour partager cette heure avec merci nous Merci à toi Et merci à vous qui nous écoutez aussi pour votre fidélité Si vous avez des idées de sujets à nous proposer pour les prochaines émissions N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter via notre site Ou sur les réseaux sociaux De quoi avez-vous envie que nous parlions Derrière le micro de chroniqueur, vous avez entendu José Lillo. En régie c'était Cyril Fay et Alexis Raphaelhoff Et moi c'est Marie-Ève on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde culturel en constante évolution. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.